0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Hej sammen. Til minde om Uffe Ellermann Jensen, som døde søndag den 19. juni 2022, der bringer vi her i Samfundstanker. En samtale, som jeg havde med ham i efteråret 2017. Det var længe inden Samfundstanker var gået i gang. Altså, anledningen var en anden. Det var en samtale, som finder sted foran et publikum i Cepors lokaler uh, her i landgraven i København. Og anledningen, det var, at uh, han lige havde udgivet bogen som blade i høst Mit liv efter politik. Uh, den var udkommet nogle få dage for enden der i efteråret 2017. I Uh, samtalen, der kommer Uffe og jeg forholdsvis vidt omkring. Vi diskuterer, om det liberale samfund skal uh, opfattes som svage og skrøbelige. Det er vi ikke helt enige om. Uh, Uffe udtrykker en vis kritik af den førte økonomiske politik under Anders Fogh. Uh, vi kommer ind på sådan noget som burkaforbuddet, som vi begge er meget kritiske over for, som I vil kunne høre om lidt. Uh, og så kommer vi rundt om krisen, som... Uffe og jeg ser ret forskelligt på. For mig er det, der især gør indtryk her fire et halvt år efter samtalen fandt sted, det er, hvor klart Uffe så truslen fra Putin, og hvor ret han havde i, at Folketinget slet ikke havde taget de nødvendige konsekvenser af den trussel. At der var brug for en markant styrkelse af vores forsvar og vores forsvarsvilje. De geopolitiske advarsler, som Uffe Ellemann Jensen kommer med sidst i samtalen, er desværre, kan man sige, ældet med stor ynde. Og de illustrerer, hvor stor en statsmand Uffe Ellemann Jensen var. Vi skylder ham meget. Her kommer min samtale med Uffe Ellemann Jensen fra efteråret 2017. God fornøjelse. Jeg bevæger mig ind i et gebet, som ikke er som ikke er min kernekompetence, nemlig interview folk. Men det er jo din, en af dine kernekompetencer oprindeligt. Du startede som journalist, måske de unge ikke ved det. Du var på, på Berlingske og i Danmarks Radio og chefredaktør for Børsen en, en, en kort overgang. Øhm, ja, ja, det var kort, ja. Og ja. Der var nogle begivenheder omkring det. Det, det skal vi ikke ind på. Det kan, vi, det kan vi tale om en anden gang. Ja. Øhm, hvorfor gik du ind i politik?
1: Jeg gik ind i politik på trods af, at jeg havde lovet mig selv absolut ikke at gøre det. Jeg havde oplevet, da min egen far gik ind i politik med de 60'erne, hvordan det lige pludselig betød dels at Hans på det tidspunkt briljante karriere i journalistik bliver afbrudt. Man kan ikke på samme tid være en briljant journalist og så en aktiv politiker. Det lader sig ikke gøre. Og så havde jeg også oplevet, hvordan gamle venskaber pludselig blev brudt. Og venner, som jeg kendte fra barndomskimpen og fra ungdommen, de lige pludselig var blevet politiske modstandere de værste, det var dem, der sådan var tættest på rent politisk. Så jeg havde gjort mig nogle erfaringer der, som gjorde, jeg vil sige, aldrig, aldrig ind i politik. Men der så jeg på et tidspunkt kom i den situation, at nu var nogen af mine bånd til journalistikken, de var blevet brudt lidt pludseligt. Jeg ja, forlod børsen, kan vi sige, på en lidt pludselig og og ikke tilsigtet, men pludselig og ikke tilsigtet hast. Og så stod jeg lidt og tænkte, hvad skal jeg nu? Skal jeg begynde at traske videre i de spor, hvor jeg har haft en vis succes til, eller skal jeg prøve noget helt nyt? Og der så de pludselig kom fra Aarhus og sagde, vi står mangler en kandidat, der er lige blevet udskrevet valg, der skal være valg om tre uger, så kunne jeg jo ikke stå for fristelsen, så hoppede jeg på. Og Ali skubbede lidt på, for hun var blevet død træt af at have mig derhjemme og have rundt af mig selv. <laughs> og så, så i øjnene, hvor forfærdeligt det kunne udvikle sig. Så jeg sprang ind i valgkampen og, og blev valgt. Ja.
0: Og så i, øh, i Folketinget, i, som jeg sagde, i natten af et kvart og
1: Jeg manglede et par måneder i at få 25 års jubilæum, ja. og det ja. ærger mig lidt. Det kunne nyere godt have. Vente lidt med. <laughs> ja,
0: du kunne, også være, du kunne jo sådan set godt være blevet siddende, fordi det, det andet spørgsmål kunne jo være, hvorfor gik du ud af politik? Du kunne jo sagtens nej, have, nej, have fortsat. Nej, nej. efter, det, efter det, valget i 98... Det gør Svend Ja, da, da han stoppede som, jo, som, som formand.
1: men altså efter valget i 98, øh, der valgte jeg at sætte mig ned på øh, bagerste række, det man kalder grebningen. Og er der nogen, der stadig har forbindelse til landbruget fra gammel tid her i forsamlingen? Det er der, det ved jeg. For grebningen, det er jo dernede, den der regne, der er bag køernes haler, fra tingene så transporteres videre og ud i mødingen. I dag selvfølgelig overdækket algebeholdere. Men grebningen, det hedder bagste række i folketingssalen. Det hed den i hvert fald. Så jeg satte mig dernede igen. Fordi når jeg ikke længere skulle være formand for mit parti, og jeg synes, det var rimeligt at gå af, når jeg ikke havde præsteret det, der skulle præsteres, Uh, Nye fik jo sine formor yes, som han sagde i 1998, uh, ja, så skulle jeg være ude af politik. Så jeg satte mig derned, og jeg meddelte samtidig, at jeg stillede ikke op til næste valg. Og så begyndte jeg at spekulere på, hvad pokker skulle jeg så lave. Og så byggede jeg det der netværk op af bestyrelsesposter og lidt private interesseorganisationer. En af dem var jeg nødt til at lave selv for at være sikker på, at den blev, som jeg gerne ville have det. Development Forum. Det var Baltic Development Forum, som jo også gav mulighed for at arbejde med det, som var blevet både en, en dyb interesse, men også en dyb kærlighed hos mig, nemlig til de tre baltiske lande, som den dag i dag er steder, jeg besøger mindst en gang om året, og som jeg følger med stor, stor beundring, når man ser, hvordan de jo har præsteret på så kort tid, og de pludselig placerer sig selv i det europæiske billede. Jeg citerer et sted, der i en af mine venner, den estiske præsident, eller tidligere præsident, der er nu Thomas Ilves, der på et tidspunkt for nogle år siden sagde, at ja, der er jo et land i denne kreds, som er medlem af alle de interessante organisationer, NATO, EU osv., uden forbehold, euroen. Der er faktisk kun et land i Norden, der er med der, og min beskedenhed forbyder mig at sige, hvilket land. Og det var selvfølgelig Estland på det tidspunkt. Senere så er både Letland og Litauen kommet med. Men det er i den nordisk-baltiske kreds, det er i dag de tre eneste lande, der uden forbehold er med i det hele om så det øver, det er kname godt godt. Så Baltic Development Forum, ja, og da vi stiftede det, det var Erik Rasmussen og mig, der startede det i 98, jamen der var vi jo præget af den der optimisme, at Rusland var med. Vi fik, ja, tegner et pænt venligt portræt og ham, vi fik med ind fra Rusland på det tidspunkt. Det var den gamle Yuri Derjabin, som var en fin gammel diplomat, som så røbede for os, at han var identisk med ham, der under den kolde krig sidste tid var en kendt og berømt skribent under pseudonymet Komisarov. Han var sådan en, der sad og skrev ting under det der anonyme navn, når man virkelig skulle gøse, især i Helsingfors. Det var kommissarov, en elskelig herre, som sad og gjorde et vældig stort arbejde i starten, og vi havde jo i 2001 der havde vi vores Baltic Summit i St. Petersburg, som øh, ved skæbnens gunst ugunst fandt sted øh, mindre end en uge, øh, eller mindre end 14 dage var det efter 9-11, øh, og, 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 og som derfor kom til at foregå øh, under nogle helt vildt interessante rammer. Men vi troede på det, at, at hele Østersøregionen, det var så noget, der kunne udvikles nu til. Et af de virkelige vækstområder, væk med grænserne, øh, genskabelse af nogle historiske muligheder, ja. og helt uden at forudse, hvad, hvad der så sker senere med Rusland. Du både er inde på i, i
0: bogen, faktisk helt i starten af bogen. Du, du kæder lyndet i dit eget hus sammen med de andre uheldige begivenheder i, i verden. Øh, øh, så, så er der en... en så er der sket et skift for os sådan liberalt sindet med hensyn til, hvor, hvor optimistisk vi ser på, på verden. Og det tror jeg, vi kan genkende alle sammen. Altså jeg, jeg er også et, et, et barn af den kolde krig, og dermed også et barn af, af det fantastiske og overraskende, der skete, da muren øh, og øh, øh, jernetæppet og Sovjetunionen faldt. Øh, og, og, øh, og så var der øh, Fukuyama, The End of History og, og så osv., og vi troede nok, nogen af os lidt naivt, jeg var nok blandt de mest naive der, at øh, det var det liberale demokratis endegyldige sejr. Øhm, og så kom 9-11, og du beskriver det Putin, øh, Erdogan, øh, Orbán, Brexit, Trump osv. Øhm, islamismen. Øhm, og nu er der så kommet en, en stærk bekymring for fremtiden. Øhm, for eksempel øh, eksemplificeret vi Douglas Murrays. Øh, journalisten Douglas Murrays øh, bog The Strange Death of Europe. Og øh, øh, den der franske forfatter øh, Michel Ulebeks øh, Submission, der underkastelse øh, på dansk. Og, og jeg spekulerer på, at vi går i den anden grøft nu jeg tror, jeg synes ikke, du er det i, i, i bogen, men øh, at vi er vi gået fra en antagelse om, at øh, den vestlige samfundsorden er uovervindelig, til en antagelse om, at den er svag? For jeg, for jeg, jeg tror nemlig ikke, at det, det liberale demokrati er svagt.
1: Jeg tror, det er truet og skal forsvares, men, men jeg tror ikke, det er svagt. Hvad, hvad siger du? Ej, jeg mener, det er svagt, og det er truet, og det skal forsvares. Men jeg tror også, det kan forsvares. Og jeg tror, det vil blive forsvaret. Og der er jo alligevel en et sker optimisme, også i hvert fald i min, mit afslutningskapitel, hvor jeg prøver at kigge lidt frem og siger, at på trods af alle de tendenser, man ser for øjeblikket, så er der altså nogle grundlæggende ting, som hvis man griber lidt tilbage i historien, så har vi mandet os op, når vi fik sådan nogle udfordringer.
0: Men så lad mig udfordre dig lidt mere på, på, på den der, fordi øh, det, der er også en Steven Pinker, der, der har skrevet øh, en, en, en bog om, om øh, hvordan øh, den hedder The Better Angels of Our Nature, der, hvor, hvor han ser på alle mulige langsigtede tendenser. Leve, alder, graden af vold i samfundet, så graden af terrorisme. Alting bevæger sig nedad på lange og, 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 og på kort sigt. Der er mere terrorisme i 70'erne end der er i dag. Men vi føler os mere truet af terrorisme i dag. Det er selvfølgelig også en anden slags terrorisme. Det liberale, de lande, der har en liberal demokrati, er de lande, der er i stand til at producere øh, innovation, patenter, fremgang af øh, økonomisk art. Det, det, det er de lande, øh, man stræber efter at flytte til. Der er ikke nogen, der flygter til, til lande med illiberale, der er illiberale øh, eller et, øh, totalitære. Øh, på trods af, af Ruslands ïh, selvhævelse i øjeblikket, er det jo ikke nogen stærk økonomi, de har, og der er ikke ret mange, der ønsker at, at flygte til Rusland. Nej. Så so, so, so
1: undervurderer vi ikke vores egen styrker? Jo. Og, der i ligger selvfølgelig også et af de indbyggede paradoxer, kan man sige. For det, at man netop er magnet, og for eksempel, bare for at tage noget aktuelt, magnet for den befolkningseksplosion, der er undervejs i Afrika, og hvor man står med det der paradoks, det dilemma, at jo mere man måske sikrer udvikling i landene syd for Sahara, jo lettere får de noget at vide om os, og jo mere lyst får de til at komme til os, og jo større mulighed får de for det. Altså, det er jo et paradoks, vi står med. Så det, det du beskriver der i en bog, som jeg ikke har læst, ved jeg straks sige. Men uh, tankegangen uh, kan jeg da godt uh, følge et langt stykke. Men truslen kommer jo i og med, at man så uh, bliver svækket af det, der kommer fra, Og så er der én ting til, som jeg altså ikke kan lade være med at køre lidt rundt om. Det er den nye måde, hvorpå vi lære øh, verden omkring os at kende på. Og hvis nu vi prøver at tænke tilbage i dette Luther på, hvad det var, der gjorde det muligt for en Martin Luther dengang, lige pludselig at vælte magteinstitutioner om kuld og gennemføre den fantastiske revolution som reformationen jo var, jamen så var det jo den eksplosion i informationsteknologi, som Gutenberg havde fremkaldt. Altså hvis ikke det havde været muligt at trykke alle de ting, og begynde at fordele dem rundt omkring, så havde det jo slet ikke været muligt. Og se på, hvad der sker i dag. Se på, hvad der sker i dag, hvor informationerne vælter ud, og hvor teknikken i det jo er blevet fanget meget hurtigere af de illiberale systemer, end af os andre. Altså den utroligt fascinerende opmærksomhed, der omsider er ved at komme på, hvad der foregår i de der troldefabrikker i Sankt Petersborg, hvor de sidder ikke bare og fabrikerer, som vi har set det i overvis fabrikerer, indlæg til sociale medier, distribuere dem. Man bruger ny teknik til at lade som om. Det ikke er ikke en lille troll, der sidder i Petersborg og laver det her. Det er 10.000, der sidder. Det er det, der hedder bots. Og jeg synes, det svimler, og jeg får hjælp af mine børnbånd en gang imellem, når jeg sådan rigtig skal forstå, hvad det er, man støder på, når man går ind på Twitter og, og, og uh, Facebook og alle de ting. Det er jo formidabelt, det der sker. Det kan altså også begynder at vælte nogle ting om kul og vi har allerede set formentlig hvordan det jo har ført til valget af den toppe til Trump i USA hvordan det så stødte på grund i forsøget på at, at vælte Macron fordi han havde nogen der var smartere så de lavede den der berømte honningkruke som uh, The Fancy Bear var dum nok til at stikke på den ned i. Fantastisk historie og uh, vi ser det ske rundt omkring os og der ser vi fuldstændig, som judomesteren Putin må have spekuleret i det, at hvordan får du fjenden til at lægge sig ned, det gør det, eller modstanderen til at lægge sig ned, det gør du ved at bruge hans egen styrke. Vores styrke, det er det liberale demokrati, det er det, vi er vant til, at vi skal altid høre en sag fra to sider. Jamen, der den ene side, der placeres, er gedigen, løgn og øh, opfindelser, hvor pokker ender vi så henne? Altså, vi er sårbare. Så alle de der glimrende ting med, hvor stærke vi egentlig er, det gør sig altså også sårbare. Og hvordan kan vi beskytte os, uden at sætte nogen af værdierne over styr? Det er jo det dilemma, vi står med. Det er det. Hvad siger du til burkaforbuddet? <laughs> Mig bekendt, er der ikke noget burkaforbud. Man sker ikke nej, man <laughs> Ej, jeg synes selvfølgelig, ligesom alle tænkende mennesker, det er dybt godnat.
0: Men er det ikke udtryk for en, en, jo. en, 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 en svaghedstænkning, at, at, at vi på en eller anden måde kan føle os truet af, at 20, 30, 50 kvinder går med, går med burger og så er der et, et par hundre, der går med i kap, højt sat. Jo. Det er en overreaktion. Jo, og, det er... og, 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 og ud fra en følelse af, at vi på en eller anden måde er truet af det. Ja.
1: Er det ikke en svaghedsfølelse? Jo, altså nu vil jeg sige noget, som du vil formentlig karakterisere mig over, som overdreven arrogance okay. og elitære bemærkninger. Jeg vil sige, jo, men det er jo altså også et udtryk for, at der er ikke er nogen, der kan mande sig op til at gå ud og sige til botnakkerne, at det forholder sig sådan, som du siger der. Mm. Og det er derfor, du også øh, kommer med lip til dem, der vil lave grænsekontrol og jager politibetjentene ned øh, og, og, og kontrollerer øh, grænserne ved Grusov, hvor de i stedet for skulle regne ud på Nørrebro og slå hårdt ned på, på alle de rødder, der ikke kan finde ud af, hvordan de skal opføre sig. Altså, og i dansk politik, eller politikerne som jeg også skriver hårdt om, og jeg tror at alle ved, hvem jeg tænker på, de har jo medløb for øjeblikket, hvor de etablerede partier, de kappes om at tale dem efter munden. Og det har altså i min bog, der har det aldrig øh, været klogt at gøre det på den måde. Men øh, det er jo sådan noget, der langsomt der kommet snigende i nogle år. Altså jeg kan huske dengang, hvor en, en ung tænksom, liberal politiker skrev noget om, at ulighed var jo ikke nødvendigvis noget, der var så dårligt. Det var ligefrem noget af det, der sådan holdt gang i samfundet. Hold da kæft, hvor fik hun bank for det. L-
0: lad, lad, os tage, lad os tage det ind, lad os tage det, det, det er interessant. <laughs> altså, du, du skriver jo i bogen, at, at du, og vi har også lige berørt det kort her, at grunden til, at du gik helt ud af politik, det var jo, at, at du godt kunne se, at som tidligere formand, så kunne du ikke være sådan en, en, en hvad du kalder det, en, en superklog superklog forhenværende. Øh, oh, det kunne og jeg så, godt, så, men jeg tror, du, ikke,
1: jeg tror ikke, det ville være hensigtsmæssigt. Du kunne se, at det ikke ville være hensigtsmæssigt. Nej, skal jeg gå til bekendelse? Øh, og det prøver jeg at gøre lidt i bogen også, måske ikke så direkte. Jeg kunne se det her i 98, at hvis jeg havde vundet valget og havde fået det der ekstra færøske mandat, og, og havde kun den regering, så var det godt nok blevet et helvede, men ikke kun for mig. Der var også nogle andre, der <laughs> vi har fået det svært. Men det var jeg parat til. Men øh, at gå fire år til at vente, og så gøre det en gang til, det kunne jeg mærke, at det havde jeg ikke kræfterne til. Mm. Jeg havde ikke den der vilje til magt, det er så én ting, det kan man hurtigt få igen, men jeg havde ikke kræfterne. Og det viste sig altså også heldigvis, øh, at jeg var stået af på det rigtige tidspunkt. Og der har jeg øh, beskrevet, øh, hvordan lægekunsten jo er så vidt fremskrevet her i landet, at øh, jeg stadig kan sidde her. Men det havde jeg ikke gjort, hvis ikke jeg var trådt ud af politik. Så der lå altså også noget helbredsmæssigt i det der. Det,
0: her med på, det, var faktisk, øh, det var faktisk ikke lige det, jeg ville, ville hende, men, 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 men til at du har holdt dig meget tilbage, og du har faktisk holdt dig beundringsværdigt meget tilbage. jeg er enig med dig, det er jo selvfølgelig ikke noget, du kan gøre, så, og slet ikke som, som ny tilbage tidligere øh, formand. Men nu har du trådt et skridt frem øh, i denne her øh, bog med hensyn til nogle, nogle ting vedrørende den økonomiske politik. Blandt andet, og nu har du selv nævnt, at du, at du også er inde på ulighedsdebatten i Danmark og Eva Hansens udtalelse til Jyllandsposten i 2005 om, at vi ikke skal bekæmpe rigdom i lighedens navn, og at ulighed ikke er et problem, så længe velstandsudviklingen også kommer de dårligt stille til gode. Det er ikke noget citat, men det var, det var sådan indholdet i det, der blev sagt. Og det, så skriver du i bogen, god liberal tale, jeg sad hjemme og nikkede tilfreds. Uh, og så beskriver du meget nøgteren, hvad der så sker efterfølgende, nemlig at, at uh, Pierre Kærsgaard kritiserer det, og Anders Fogh vælger uh, ikke at bakke uh, Eva op. Og oven i købet går det skridt videre til landsmødet at uddybe og, og, og sige nogle ting om, om, uh, om, om ulighed. Er det sådan en, en diplomatisk kritik af,
1: af Anders Fogh? Nej, det er en direkte kritik, eller øh, kritik og kritik, det er en konstatering af, at jeg er uenig. Ja. Altså, jeg er uenig i håndteringen, og ligesom jeg var uenig i, at man øh, lige pludselig øh, slog sig for brystet i kampagnerne af, at aldrig har der været så mange offentligt ansatte som under denne regering, Jamen, det var jeg dybt uenig i, og det forsømte jeg nu heller ikke sådan og give udtryk for på de indre linjer, men det var ikke sådan, jeg stillede mig op på ølkasserne ude i parkerne, og råbte ud i alle verdens hjørner.
0: Du skrev i bogen, at øh, du gjorde det på de indre linjer, men ikke på de ydre, fordi mm. den, din dine to børn, Karen og, og, og Jakob, begge var gået ind i... Og Jacob var ikke endnu. Jakob var på vej. Ja, Kar- og Dom, Karen var, var han der var på i, vej i, i, ud
1: af det hele, for han meldte sig ud af Venstre, da dem kom, den der med de offentlige ansatte. <laughs> Senere meldte han sig så ind igen som bekendt. <laughs> ja.
0: okay. Men, der, men, men på grund af så altså Karen i begyndelsen og efterhånden den begge, så har du sådan holdt dig i baggrunden. Hvorfor, hvorfor ændrede, træder du lidt mere frem nu?
1: Hvordan kan det være? Ah, det er meget let. Det er meget let. Altså, en lille smule skal ja. man have lov til det. Kommer vi til at se mere af det? Nej. Hvorfor ikke? Kun en lille smule. <laughs> Hvorfor ikke? Ah. Jamen, jeg, 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 jeg synes egentlig, at, at begge de podere, jeg har sat i verden, de er så glemrende til at på deres egen måde forsøge at varetage de interesser, som jeg synes skal varetages. Og jeg kan jo huske også selv, hvor svært det var for mange år siden efterhånden at sidde der som politisk ordfører og en gang imellem skulle være solidarisk over for de mest dødsyge synspunkter. Det er jo det, der følger med. Og dengang der havde jeg en far, der en gang imellem blandede sig i debatten. Det var sgu ikke altid lige sjovt. Så øh, jeg har sat mig for, at det vi jeg prøve at, at begrænse mest muligt, så, så vidt det nu kan, kan lykkes. Har du overvejet at
0: anbefale samfundstanker op bag om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Der er jo nogle ting, øh, som øh, udfordrer os der er, er, er liberale og øh, tror på det, det vestlige liberaldemokrati. Du var selv inde på det. Øh, indvandring øh, er jo noget, hvor man må anerkende, at øh, en del, meget af bekymringen er jo sådan set real nok. Det var du også selv inde på. Og det er et dilemma, at mm. øh, mennesker øh, med en helt anden kulturel baggrund i stort tal ønsker at komme hertil, fordi vi har fået indrettet samfundet. Øh, på en, en måde, der er markant bedre. Altså højere velstand, stort set fravær, korruption osv. Alle de der ting, de flygter fra. Øh, og der frygter vi jo, at øh, kommer der en anden befolkningssammensætning, øh, så vil vi øh, kunne have svært ved at fastholde øh, den samfundsindretning. Altså kommer der mennesker med helt andre værdier til Danmark? For eksempel folk, der er mere afslappet for korruption, eller som har øh, meget stærke æresbegreber, Øh, og øh, synes, det er øh, i orden at anvende øh, vold over for øh, kvinder eller over for mennesker, man føler sig, er, har forurettet ens øh, ære osv. Altså helt andre værdier og kulturelle normer. Har vi som liberale et svar på det, andet end at, end at fordømme dem, der går, går
1: længst Hej. i Altså, nu er situationen i dag, den er jo en anden, end den var for en 20-30 år siden, men øh, jeg synes nu stadig, at vi skal tænke på, hvad Norddal Grieg skrev i sin tid, at vi ved, at fjeld kan sprænges og tvinges, kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv. Og der vil jeg igen kigge over til balterne og sige, der har vi altså tre lande, der ikke bare oplevede sådan et, et indvandringspres i blide tal, men som oplevede en massiv undertrykkelse, invasion, deportation og så videre, blev tvunget ind i et politisk system, som i høj grad også gik ud på at få deres sprog, deres kultur, deres tradition undertrykt. Og da så de efter mange års besættelse igen fik deres frihed, så viste sig jo, at det havde overlevet mange af de ting, Altså, jeg glemmer aldrig et, et besøg i, uh, i uh, 92 ude uh, hos, hos en lille folkegruppe i uh, Lettland, liverne, der talte livisk. På det tidspunkt var der cirka 100 mennesker tilbage, som talte livisk. Det havde de holdt ved lige i alle de år. Samtidig med, at lettisk, som i sig selv var et sprog, uden ret mange paralleller rundt omkring æsterne, havde der Finland, ikke? Men det havde også holdt sig i live, selvom i de store byer, der var nu flertal, der talte russisk. Men liverne der, altså det slog mig, at der var stadig nogen, der talte livisk. I dag er der jo mange hundrede, der taler livisk, fordi så blomstrer det frem igen. Og det er jo en af de vidunderlige ting ved at tilhøre familien i EU, det er jo, at den type nationale særpræg, også særpræg hos mindretal, det er jo noget, man forstår og hæge om. Og der må jeg sige, der er jeg ikke bekymret for, om dansk kultur er, er tung nok til at klare det. Men i meget af den debat, der er i dag, der kan jeg jo ikke lade være med at føle et, et déjà vu. Fordi det var en diskussion, vi også havde i 80'erne, når vi for eksempel tager diskussionen om kvoteflygtninge, det var jo en diskussion, vi havde den gang øh, i kølvandet på, at øh, det var Paul Hartling og Brindle der havde opfundet begrebet kvoteflygtninge netop for at man kunne få en smule styr på de øh, øh, spontanflygtninge, der den gang jo var øh, et stort problem, selvom tallene var meget mindre, og hvor det var et, en, et forsøg på.
0: Og Paul Hartling var. Polen formand Hardling. for Venstre statsminister i, ja. i et par var, år, og så blev han flygtninge i Det er i rigtigt, ja.
1: Til dem, der ikke kan huske Poul Hartling. Han var statsminister i...
0: Det tror i jeg er hovedparten, hovedparten af befolkningen, der ikke kan det efterhånden. Ja, det er, øh, det
1: Men Poul <laughs> Hartling... på, hvor længe siden det er. <laughs> Poul Hartling, han havde jo ry for at være sådan en benhård partiformand. Og han var formand endnu i min første tid i politik, og Paul Hartling var en, som jeg personligt, må jeg sige, kom til at holde umådelig meget af. Fordi der bankede altså et et varmt og menneskeligt hjerte i Paul Hartling. Og da han så blev FN's flygtningehøjkommissær, sad på den post i Norge, der opfandt han det her begreb. Og det var sjovt, fordi hans efterfølger, det blev i en meget kort tid, hvad man også har glemt i dag, det blev Torvald Stoltenberg som så stoppede, fordi han skulle hjem og være udenrigsminister i Norge, men det jeg jo selv med i den kammerilje, der fik Stoltenberg, placeret dernede, og det var en Meget fint puslespil. Og Stoltenberg var jo fortvivlet over alle de penge, det kostede at håndtere de såkaldte spontanflygtninge, samtidig med, hvor lidt penge, der var tilbage til at tage sig af de virkelige konventionsflygtninge. Og derfor opstår der sådan et begreb, som som netop det der med med kvoter, kvoteflygtninge, for at begynde at sætte lidt styr på det her. Og det er om og lidt at se den historieløshed, der er i debatten i dag, når man så begynder at afskrive for det, fordi allerede dengang, jamen der havde vi også debatten om, hvordan man kan lægge støtten til flygtninge ned i nærområderne. Vi lagde så gar et dansk flygtninge-initiativ frem i FN. Jeg har selv stået og talt om det på FN's generalforsamling der sidst i 80'erne. Stort initiativ om at prøve at lægge det ud i høj grad inspirerer der netop Stoltenbergs. Arbejde i hans kort tid som flygtningehøjkommissær. Så alt det her, det er jo slet ikke noget nyt. Og det her med presset sydfra, det præster jo altså nu lige pludselig manifesterer sig ved de der ulyksalige øh, transporter af mennesker i, i faldefærdige gummibåde ud fra Libyen, som vi selv har været med til at gøre til en failed state. Øh, 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 det er jo heller ikke nyt. Altså, jeg kan huske, hvordan jeg selv brugte begrebet igen sidste 80'erne om presset fra Afrika mod Europas bløde, fede bu. Og at hvis europæerne ikke fandt ud af at skabe et fælles forsvarens fælles indsats mod det, så endte det med, at vi måtte rulle pigtrådet rundt om Europa. Det er jo der, vi endt i dag.
0: Var det en fejl at angribe Gaddafi efter din, efter din mening?
1: Det var efter min mening en... Uh, fuldstændig hovedløs handling, og det sagde jeg også dengang, så det har jeg sagt hele tiden, fordi det nytter ikke noget, at du går ned og bomber den sønder sammen, hvis du ikke er klar til så at, at, at sikre, at der kommer en vis orden bagefter. Det var noget, Sarkozy havde sig hisse op til at gøre, og fik vældig støtte af en række lande, hvor Obama han lod sig trække ind i det, hvad han jo siden har fortrudt, fordi det gik imod den såkaldte Obama-doktrin, som jeg synes er noget af det mest begavede, man har set i amerikansk udenrigspolitik i de senere år. Den lyder i alt kortet, don't do stupid shit. <laughs> den kunne mangle af. Ja. Det,
0: det kunne også fungere rigtig godt som indrigspolitisk øh, princip, synes jeg. <laughs> det er det svære. <laughs> øh, nu går vi sådan lidt tilbage i, i tiden... Øh men um, man bliver lidt i emnet her. Um, da, du, du, du nævner i, i bogen, og det er jo velkendt stof, at, at uh, da Slytter går af som følge af tamilsagen, der uh, uh, bryder han uh, ifølge dig en aftale uh, uh, om, at uh, der skulle skrives valg. Og, og det er til din store fortrydelser, at der ikke kommer et valg der i 93.
1: Uh, 90. Men det vil jo være... Arh, det er lidt mere komplicerende som så. Uh, der var en aftale om, at uh, vi ikke skulle kaste tøjlerne, men at vi skulle fortsætte. Uh, Anker havde jo i 82, da vi kom til, der havde han kastet tøjlerne, vi var kommet til. Der var en helt klar aftale om, at sådan skulle det ikke gå. Og uh, hvis det så betød, at et flertal i Folketinget væltede den regering, der skulle fortsætte, så var vi klar til at tage valget. Det var der, den lå. Men uh, jeg er ikke sikker på, at det var kommet dertil. Altså hvis Slytter havde holdt fast, og vi havde lavet den samme model, som vi havde aftalt, med at øh, jeg bliver konstitueret, han træder tilbage, jeg bliver konstitueret, men med den klare opgave og bane vejen for, at Dyrmose kunne danne en ny regering, så jeg er jeg ikke sikker på, at flertal i Folketinget ville have væltet den regering. Mm-hmm. Det er kontrafaktisk historieskrivning, det ved jeg godt, men øh, aftalen var i hvert fald, at det skulle forsøges, og hvis der var blevet udskrevet valg der, så tror jeg, vi kunne have vågnet det. Det var jo
0: blevet et flygtningevalg. Det var, det, det var blevet et øh, udlændingevalg, ikke? Det altså, det, 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 det sker på baggrund af termilsagen. Ja,
1: det var det nok blevet. Det
0: var det nok blevet. Ja. Øh, men det ville have været i orden i 93, Men i 98, skrev du også, der var du ikke villig til at gøre øh, flygtninge til et cent- og, og, og udlændinge til et centralt tema, altså en stram udlændingspolitik til et centralt tema i valgkampen. Hvorfor den forskel?
1: Eller er der en forskel? Nej, altså, altså dengang var det måske blevet et centralt tema. Det kan næsten ikke undgås. Men uh, i 98 der var så mange andre ting, der uh, efter min mening burde være centralt temaer. Ikke mindst behovet for reformer. Altså jeg minder om, at i 98 der gik uh, vi jo til valg for eksempel på ønsket om en gennemgribende reform i efterlønnen. Og det var jo der, hvor der så blev udstedt efterlønsgarantier og alt muligt, øh, som så dermed lagde grunden til Nyrup senere fald. Mm. Så nej. Og, og jeg ville heller ikke være med til at, at føre en kampagne, der i alt for høj grad var på Dansk Folkepartis præmisser. Mm-hmm. Det kan jeg da også godt sige.
0: Ja, som jamen, det går <laughs> det det du ja. så, så heller ikke. Nej. Øh, forskellige... Øh, observatører og forskere, blandt andre Peter Kul Glitgaard, har, har skrevet om. Øh, nu bliver vi lidt i det kontrafaktiske, at øh, I var jo meget, meget tæt på at, at vinde valget i 98 på en meget øh, progressiv, jeg vil tillade mig at bruge det ord, jeg mener ikke, at øh, det at være progressiv er ensbetydende med, med, med at være venstreorienteret, men en meget progressiv reformdagsorden. Mm. Øh, og øh, øh, Hans analyse er så, at når man ser på vælgertilslutningen i den periode, så ville man, hvis man bare havde fastholdt kursen, have vundet valget i 2001 under alle omstændigheder. Så havde det ikke været nødvendigt med det sving øh, i den økonomiske politik, som du øh, selv er kritisk over for. Øh, du behøver sådan set ikke at, 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 at kommentere så meget på, øh, på, 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 på det. Det er en betragtning, jeg, jeg, jeg gør, og så øh, hvis du <laughs> synes, det er interessant at kommentere på det, så er du, så er du velkommen. Øh,
1: det kan da godt være.
0: <laughs> okay. Um, yes. Mur med krisen. Orker du at tale om den nu? Ja, ja. Du skriver lidt om den i, uh, i, i, i bogen, og um, det, det er et punkt, hvor jeg er uh, ret uenig med dig. Det må, det må jeg sige. Det ved du, at der er mange, der er. Mange, der, er. Ja, ja. Um, uh, der, der er et citat, uh, der, der er en, 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 en sætning i bogen, uh, som jeg lige vil læse op for dig, Øhm, du skriver, øhm, jeg har stadig vanskelig ved at tage de formørkede terroristers angreb på ytringsfriheden som et bevis på, at det er rigtigt at insistere på retten til at krænke andre menneskers følelser.
1: Uh.
0: Mener du det? Mener du retten til at krænke andres menneskers følelser, eller mener du, øh, at man har retten, men bør udvise pli og ikke anvende den? Jeg, jeg synes ikke, det er ordkløveri. Jeg, jeg, jeg synes, det er ret væsentligt, om, om du mener, at øh, vi skal fratages retten til at kranke, nej, at kranke andre
1: menneskers følelser. Nej, altså jeg mener, jeg mener at det står ret præcist. Det er at insistere på at have retten. Der i ligger jo implicit, at man så udnytter den ret. Fordi jeg sætter jo på intet tidspunkt spørgsmålstegn ved, at vi har den ret. Det synes jeg er vigtigt. Og det er der, jeg et sted citerer min gamle far for de kloge ord, at ytringsfrihed betyder, at du har ret til at sige, hvad du vil, men ikke pligt til at det gøre det. er jo fuldstændig rigtigt. Og det synes jeg egentlig er meget præcist og klogt sagt. Så nej, jeg mener selvfølgelig, at man har retten, men jeg synes altså ikke, man underer en hver, øh, i enhver sammenhæng absolut skal bruge den. Og det piner mig at se, at øh, kræfter i dansk politik, som ved Gud ikke er øh, bygget op omkring ytringsfrihed, at de lige pludselig skal tage patent på ytringsfrihed, og så bruge det øh, i deres i øvrigt fremmede fjenske og islamofobiske kampagne, altså det at vende tingene fuldstændig på hovedet. Så det er ikke kun fordi, at jeg er det, som Stjernfeldt kalder en af de anstændige, det er meget rørt over at blive kaldt. Det, det er altså også fordi... Det er ikke det, du er altid er blevet kaldt øh, 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 i din politiske karriere, det er vel. Det <laughs> Eller i det hele taget, nej. <laughs> nej. Nej. Så velkommen nej. i det gode selskab. Men øh, jeg øh. står der, hvor jeg er stået i den debat hele tiden, og det gør jeg fuldstændig urokkeligt, Selvom du har fuldstændig ret i, at der er mange, der er uenige med mig. Hmm. Men måske også fordi de... Æ, er lidt bekymret og forvirrede. Det er jeg ikke. <løbne> <løbne>
0: ja, for, jamen lige præcis, så er vi tilbage ved, ved ja. det tema, vi slog an i, i begyndelsen, fordi det, det, kræver, det kræver jo en et, et, øh, et, 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 et mod og en tro på øh, det liberale demokratis øh, og den liberale samfundsorden, øh, at, man kan, at man kan afgrænse. Uh-huh at man kan afgrænse sådan en, en problemstilling om at lægge bånd på sig selv til noget så relativt ufarligt som at, 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 at tegne. Altså, øh, jeg er jo enig med dig i, at øh, verden falder ikke med, at man lader være med at tegne øh, Mohammed. Det, det falder den liberale samfundsorden ikke med. Spørgsmålet er, hvis du, øh, om du kan afgrænse... Det er jo, vi er jo oppe imod en krænkelseskultur, hvor der er nogle mennesker, der der siger, at du du citerer i i den franske menneskerettighedserklæring fra fra, fra 1789, hvor du citerer den del af den, hvor der står frihed består i at kunne gøre alt det, som ikke skader andre. Og og så siger du sådan lidt implicit, at at det skader andre at tegne Mohammed. Bliver... Men, men, men tager man hele menneskerettighedserklæringen, så, 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 så siger den jo ret klart, at øh, man har naturlige rettigheder, øh, og de har ikke andre grænser end dem, som sikrer andre medlemmer af samfundet nydelse af de samme rettigheder. Og det at tegne øh, en hvilken som helst person, fiktiv, historisk eller levende, øh, er jo ikke noget der begrænser andre menneskers rettigheder.
1: Nej, men hensigten. Man mærker de absigt. Og, og så bliver man først stemt. Hensigten. Uh, altså hensigten, som vel især kom tydeligt frem, da ham den der svenske tegn, og hvad er det nu, han hedder? Vix Vix ja. Da han gør det. Han, det er jo den der sår en dænge, og endelig, langt om længe, så nåede han også at få nogle dødstrusler, efter at han havde været fremme i af de der allehånd, der er i Sverige. Altså, der er hensigten der igen. Man vil skabe pirketind, en, en krænkelseskultur. Jeg
0: tror, og, jeg tror, Flemming Rose gerne ville være uden sine dødstrusler.
1: Det tror jeg bestemt også, og han skal have al den beskyttelse, han overhovedet kan få. Og jeg har selv været bodyguard for ham, da vi i fællesskab tog en tur til Istanbul, hvor han ikke havde fået politibeskyttelse. Og jeg sagde, Fleming, kom du bare med, jeg skal nok passe på dig. Og vi tog så gør en tur med færger over øh, på Lille Asiens kyst. Så det gik fint. Selvfølgelig skal han have al den beskyttelse. Flemming Roser og jeg er bare uenige i det, der var hele motivet med at bringe de der tegninger. Så ja, men jeg kom til at tænke på en anden indfaldsvinkel til det, der jeg tidligere i dag i radioen hørte. Et meget spændende kort interview med vores statsminister, der er på officielt besøg i Indonesien, som jo er verdens største muslimske land, hvis du kigger på antal muslimer i landet. Og hvor han taler om det der med hvordan man på beundringsværdig vis i Indonesien øh, formår, at de store, fire store verdensreligioner, de eksisterer side om side og i respekt for hinanden. For den gang da øh, karikaturkrisen bulrede løs for over en halvt år siden efterhånden. Der fik jeg nemlig en mail fra en god bekendt i Indonesien, gammel diplomat, gammel politiker derude, som jeg havde haft meget med at gøre, hvor han skrev til mig, har du tænkt på, hvordan det her bliver brugt til at undergrave sådan noget, som det vi går og arbejder med. Det bliver brugt, fordi det bliver samlet op af fanatikerne, der gerne vil ophisse deres egne, de går ud til den fromme bonde, den fromme forudsætningsløse bonde, og siger, se, her kan du se, hvad et vestligt liberalt demokrati gør. De forhoner din øh, profet. Det er det, de gør, og det er, fordi de vil være ude efter dig. Det vil du da ikke være med til, vel? Og på den måde bliver det brugt, og på den måde hisser du tingene op. Så du kan have ret i at krænkelseskultur, det kan vi runke på næsen af, du finder det jo efterhånden i, i alle livets forhold. Okay. Men øh, indimellem skal man altså også spørge sig selv, øh, er det absolut nødvendigt at puste til ilden i den krænkelseskultur? Øh, hvad, nø, øh, hvad skal det nytte? Mm-hmm. Det er det spørgsmål, jeg stadig ikke har, har fået et tilfredsstillende svar på.
0: Okay. Uh, denne her uh, del af det, kunne jeg godt tænke mig at, 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 at runde af med uh, en, en diskussion af den reaktion, der har været på din position, som, som, som jeg respekterer. Uh, uh, du skriver i bogen, at du har, har mistet uh, gamle uh, venskaber mm. på det. Du spekulerer også på, hvor dybt de egentlig var, hvis man kan miste dem på det. Uh, men ikke desto mindre. Uh, og... Uh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at læse, jeg spurgte ud på, på Facebook øh, om, hvad, hvad jeg skulle spørge dig om. Og øh, der var så en, der hedder Martin Skovgård øh, der skrev, øh, øh, at jeg skulle spørge, har du samme grundholdning nu som i 80'erne? Vi er nok mange, der føler, at der er sket en forandring, måske, men måske var vi bare ikke opmærksomme på det dengang. Øh, så skriver jeg, kan du uddybe? Martin, som han hedder. Så skriver han, Jeg var måske nok ret ung dengang, og derfor kan jeg have haft en naiv opfattelse af ham. Ham, det er dig. Men jeg har hørt mange andre udtrykke det samme. Min opfattelse var, at han var en frygtløs person, som var meget rationel og no bullshit i sin tilgang til tingene. Stå imod truslen fra Øst, opstil raketter, kæmp imod fodnotepolitikken. Senere er han helt slatten i sin holdning til Muhammed-tegningerne og indvandring. Jeg kan ikke huske i nyere tid at have hørt en skarp, kontroversiel holdning fra ham. Han kunne i mit sind være radikal nu. Det, det, det jeg spekulerer på, det, det jeg spekulerer på, Uffe, det er, øh, hvor kommer denne her sort-hvide? Øh, at, du har været med i debatten i, 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 i lang tid. Jeg har en fornemmelse af, at det hele er blevet mere sort-hvidt. Hvis du er uenig med mig i det her, så er alt ved der er galt. Det oplever jeg meget mere af end tidligere. Har, har du samme opfattelse af, at samfundsdebatten har bevæget sig derhen? At man ikke kan anerkende, at vi er fælles rejsende på, på nogle punkter og på andre ting, der er, vi, der er vi uenige. Og det må man anerkende og respektere.
1: Måske, men øh, der er vel også det i det, at nogle ting har fået lov til at fylde urimeligt meget. Og derved er andre ting glædet lidt ud. Og, og det, jeg stod for i 80'erne omkring sådan noget som forsvarspolitik, og mm, hvad det indebærer, det har jeg jo stadig. Og det mener jeg, alt for få i Danmark i dag tager højtidligt. Så der kan han da læse til afsnit, hvis han trænger til at se, at jeg ikke er radikal. Fordi jeg er dybt forstemt over, at hvis vi kaster et blik rundt om os i vores nærområde, så er Østersø-området. det er igen blevet et højspændingsområde. Det var det ikke før. Vi har i Danmark indrettet vores forsvar, på grundlag af nogle øh, forsvarskommissionsberetninger, der siger, inden for en overskuelig fremtid vil der ikke igen opstå spændinger i vores nærområde. Det står der, kunne hjælpe med den seneste redegørelse, som vi bygger vores forsvar på. Der er et eneste land i Østersøregionen, som for øjeblikket ikke er i fuld gang med at styrke sit forsvar. Det er Danmark. Det der, der er lagt frem nu, som de sidder og slår om på Christiansborg, og som forhåbentlig, der bliver vedtaget, det er jo ikke nogen substantiel styrkelse af dansk forsvar, sådan, som der er behov for. Se, hvad finderne gør. Finderne, de har i dag et mobiliseringsforsvar, som vil give dem en større her, eller et større forsvar i bredeste forstand, end det samlede tyske forsvar i et land med over ti gange så mange indbyggere. Se på svenskerne, der igen er begyndt at opbygge deres flyvevåben, udstationere mandskab på Gotland og så videre ved at rette op på tingene. Se på de baltiske lande, hvor det første land har passeret de to af nationalproduktet i forsvarsudgifter. De to andre de gør det i løbet af et års tid eller to. Polakkerne, ja selv tyskerne, de er i fuld gang med at opstille en ny øh, division. Danmark er det eneste land i regionen, som stadig slæber på fødderne, selvom vi slår os vældig på brystet over de ting, der er lagt frem for øjeblikket. Det er noget, hvor det er grund til, og der må jeg indrømme, der bliver jeg så ham, at der blander jeg mig stadig i den politiske debat. Det er sådan efterhånden, at det måske ikke rigtig trænger igennem, for herre det er en gammel koldkriger. Og det er det også. Jeg er gammel koldkriger, og det er jeg stolt af. Fordi øh, jeg har arbejdet, som jeg startede med at sige, mange forskellige steder under den kolde krig, og med mange forskellige ting. Så jeg er en gammel koldkriger, men det er den virkelige trussel imod os i dag. Og det andet her med øh, krænkelseskultur osv., jamen øh, det overgår jeg næsten ikke at bruge for mange kræfter på længere.
0: Jeg kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det, så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.